0: Estenda a mão para cá, vamos receber o pastor Douglas Santana. Por gentileza, evite sair, conversar, ir muito no banheiro. É a palavra, vamos ter reverência à palavra. Todos os pregadores que vêm aqui, elogia, né? Os cantores, então, por favor, preste atenção na palavra. Hoje é o primeiro dia desse congresso, hoje será a primeira ministração. Então, quem tem ouvidos, ouça o que Deus vai falar com a igreja, Pai. Te entrego o teu filho nas tuas mãos, teu ungido, teu servo, esse amigo senhor que o semear tem. Amigo de conversarmos acerca sempre da obra, vai ter um papo, mas aqui ele está com o ministro do evangelho. Vai ministrar a poderosa palavra. E existe muitas pessoas que precisam ouvir nesse primeiro dia do congresso. Uma palavra de Deus. Fala, usa teu filho no nome do Senhor Jesus.
1: Glória a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, boa noite, a paz do Senhor a todos vocês. Eu estou extremamente feliz em poder estar aqui com vocês mais uma vez, hoje, nessa ocasião tão especial a qual vocês estão reunidos para adorar a Deus, louvar o Senhor por mais essa etapa na vida dessa igreja, são 11 anos, não são 11 dias, não são 11 meses, glória a Deus, não são 11 horas e eu quero desde já louvar a Deus pela vida de todos vocês, parabenizá-los, eu tenho certeza que tudo que está acontecendo aqui é consequência, é resultado de muito trabalho, de muito esforço, de muita dedicação, de muita oração, de muito jejum. E eu quero desde já honrar a Deus e pedir a ajuda de vocês a isso para juntamente aplaudirmos ao Senhor pela vida de vocês. Muito bom mesmo. Tudo organizado, né? As irmãs com uma camisa, os varões com outra, os jovens com outra. Esse grupo aqui é o quê? É o Mistério de Louvor com outra. Parabéns, parabéns. Igreja cheia, lotada, tudo organizado. Irmão, parabéns. Eu confesso que eu fico muito feliz porque são muitos pregadores, né? No Rio de Janeiro, um melhor do que o outro. Então, eu poder estar aqui para mim é um presente, ok? Pastor Marcos, sua digníssima esposa, olha, muito obrigado por me receber aqui mais uma vez, todos os irmãos da porta até aqui, sempre com muito carinho, com muito respeito, não só comigo, mas com toda a minha família, minha esposa, minha filha que está na salinha, botei meu carro lá fora, nem sei se pode, né? mas se eu tomar uma multa, a gente dá um jeito, resolve, Deus é bom. Tenho certeza que todos estão muito alegres, eu vi os irmãos cantando aqui, eu não sei se tem irmão que é casado com irmã, mas você vê o semblante das irmãs alegre e os irmãos cantando. Tinha uma, aquele lá, ó, tava cantando, rindo. Agora tá distraído, não tá nem me olhando. Tava cantando, levantando a mão, tava rindo. Deus abençoe, muito bom, né, irmão? Coisa boa. Deus é fiel. Parabéns. Não tenho palavras para agradecer. Obrigado pela camisa. Ficou top, né, irmão? Minha esposa está morrendo de inveja. Deus é bom. Vocês não sabem da maior. Pastora, quando eu saio da igreja, ela já toma. Não dá nem tempo de entrar no carro. Ela já toma na hora e eu fico sem. Mas, queridos, Deus é bom. Muito bom. O oh, filho do pastor está aqui hoje, né? Da última vez não foi tomar sair e ficou de fora. Deu mole. Deu mole. Queridos, por favor, sem muita perca de tempo. Ok? Êxodo, você que trouxe a Bíblia, livro do Êxodo, só vou ler um verso, ok? Capítulo 3, versículo 5, arruma é água aí, vaso, estou sedento aqui. Êxodo, capítulo 3, versículo 5, enquanto você se localiza, na verdade a igreja é chique, é moderna, o fato da igreja ser moderna não quer dizer que ela deixou de ser espiritual, né? Está aqui. Enquanto você localiza aí, quem quiser localizar no papel, não há problema. Eu trouxe um material. Só deixa eu botar o um material lá fora, pastor. Queridos, uh, o material que eu trouxe é um material de um acesso muito fácil. Uma mensagem que Deus me confiou em 2017, abençoou muito a minha vida. Foi a primeira vez que eu preguei no dia com Deus da Celebrae. E foi uma porta que Deus abriu para dar início ao cumprimento de uma promessa que Deus já havia me feito há muitos anos atrás e foi justamente depois daquilo que eu pude ter a oportunidade de viajar para outros estados, falar de Jesus, que é o que eu amo fazer. E dentro daquela mensagem eu falei uma frase que marcou muita gente, mais de um milhão de pessoas assistiram essa mensagem, eu falei sobre guerra no alto, leva essa guerra para o alto e aquilo viralizou. Viralizou tanto, 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 que uma vez eu na praia, um garotinho veio até a mim e falou, e aí pastor, leva essa guerra para o alto. Eu falei, meu Deus, um garotinho. No mercado, fazendo compra com a minha esposa, você sabe como é que criança é, né? Minha filha querendo pegar o Chocolice, que é 4, 5 reais, e eu pegando o Bob Esponja, que era 99, 79, nunca mais me esqueço disso. Ela, pai, eu quero aquele, eu enganando. Não, o Bob Esponja é legal, é mais bonito. Ela pai é bonito, mas não é gostoso. Eu botava o, show, o Bob Esponja, ela tirava. Vai, vai, vai. Minha paciência foi embora. Peguei o chinelo para dar uma chinelada nela. Mas aquela chinelada santa, ungida. E uma irmã entrou no corredor do mercado, quando ela me viu com o chinelo na mão, ó, oh, irmã, pastor, leve essa guerra pro alto, eu falei Deus. Minha filha ganhou o livramento por causa da mensagem, né? Então, Nunca mais pude bater em público, né? Nunca mais pude fazer nada. No cinema, ó. No escuro do cinema, a pessoa, pastor, leva, eu falei, não posso nem beijar minha esposa no cinema, que vão falar que a guerra é no alto. Então, eu tinha algumas camisas, não sei se tem, se tem, eu voltei de viagem agora, acho que deve ter uma ou duas no carro, mas eu fiz uns chaveiros, pastor, depois eu vou dar um para o senhor, tá lá fora. Bonitinho, gostou? Vem legal. O carro é meu, tá? Mas eu estou querendo trocar de carro, se o senhor quiser fazer um negócio. Emborrachado, tá, tem várias cores, só custa cinco reais, irmão, muito barato. Ah, pastor, não tenho carro, começa com o chaveiro que a chave vem. Não tenho casa, começa com o chaveiro que a chave vem. Fui pregar na Vila do Pinheiro esses dias, os bandidos botaram as armas para mim, e o, o sobrinho da dirigente de oração passou de moto, na hora. Ele é o pastor, vai pregar na igreja da minha tia. Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa para esse rapaz que salvou a minha vida, né? Ele com uma moto grandona. Eu falei, varão, estou te dando um chaveiro para a chave da tua moto. Ele, pastor, não quero não, porque a moto não é minha. Eu falei, não é próspero porque não tem a moto, ele é burro. Porque se fosse inteligente, pegava o chaveiro e forçava a comprar a moto. Mas mesmo assim, eu forcei ele. Falei, irmão, leve esse chaveiro, compra essa moto e depois tu bota a chave no chaveiro e tá tudo certo. Não é questão de visão. Vou colocar ali fora barato, R$ 5. Tu dia eu fui na igreja, pastor, quanto é um? Falei 5 e 2, 10. Que é mais barato do que isso, irmão? Um é 5, dois é 10, três é 15, quatro é 20 acabou. pelo amor de Deus, irmão. OK? Tem pouquinho, só tem mil lá no carro. mil é pouco, né, varão? Só tem mil se cada um comprar 100, 200, acaba rápido, tá? Brincadeira, tem pouquinho, mas passa lá. E não adianta correr depois que o culto acabar, não, porque eu vou mandar o obreiro fechar a porta, eu vou ficar na porta, e se você passar sem levar o chaveiro, já sabe o que vai acontecer depois do culto, ok? Pastor, não trouxe dinheiro, maquininha de cartão. Pastor, o cartão quebrou, faz o Pix. Aceito tudo. Pix, cartão, chave de casa, tudo que você quiser me dar, eu aceito, ok? Mas Deus é bom. Êxodo é capítulo 3, somente o verso 5, ah, vou ser bem rápido, ó, 9 7, 9 e 15 a gente acaba. Se não acabar 9 e 15, só meia-noite, então, já sabe. Se der 9 h 16 ali, vai ter que ficar até meia-noite. Êxodo é capítulo 3, somente o verso 5, somente o verso 5, está escrito assim. Ó, se tocar legal, já saiu daqui. Se tocar legal, vai ganhar um chaveiro, mas se tocar sem unção... Cadê? Não, filho do pastor. Olha lá, já cresceu o olho no chaveiro. Se ele não vier, tu pega a bênção dele. Êxodo capítulo 3, verso 5, está escrito assim. E disse o Senhor a Moisés, não te chegues para cá. Antes, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás a terra santa, ok? somente esse verso tome seu assento por gentileza olha lá como é que ele vem é a namorada? é? então tá certo tá perdoado Ontem, eu, ontem não, terça-feira, eu falei isso para o tecladista, se tocar bem, vou ganhar o um chaveiro. Rapaz, ele acabou com o culto. Recebeu tanta unção que eu não nem pregar. culto fluiu, não sei quantas pessoas para Jesus, só porque ele tocou na unção. Então, tá contigo. Se tocar bem, ganha o um chaveiro. Se não tocar, ganha também. Gostei dele, pastor. Gostei. Tu não foi no açaí naquele dia, eu comi o teu. Comi dois. Vamos falar do que importa agora. Esse texto que nós vamos trabalhar aqui nessa noite é um texto muito conhecido. Eu confesso que eu já falei sobre esse texto muitas vezes. Eu dedico a minha leitura a esse capítulo há alguns anos, na verdade. Eu confesso que todas as vezes que eu leio o capítulo 3, eu sou extremamente abençoado por uma nova direção. Esse texto é muito rico. O capítulo 3 do livro do Êxodo é um marco. Tanto no Antigo Testamento, como na chamada de Moisés. Esse tempo aqui é um tempo muito precário. Israel, que é a nação santa, o sacerdócio real, os que foram escolhidos por Deus para ser o filho da primogenitura, estão passando por um momento de prisão, de cadeia, de escravidão, de cativeiro. Dois cativeiros passaram pela vida da nação de Israel, esse cativeiro egípcio e o cativeiro babilônico, nesse tempo eles estão debaixo da autoridade de faraó, só a nível de conhecimento, faraó não é um nome próprio, é um título, é um título que fica sobre a vida de todo aquele que vai reinar a terra egípcia, e é nesse tempo de escravidão, que Deus decide levantar Moisés. E qual é a ideia de Deus em levantar Moisés? Levantá-lo como um libertador. Deus o levanta como um libertador e dá uma missão para Moisés, uma direção para Moisés. E qual é a missão? Qual é a direção? Vá até a terra do Egito e anuncie para Faraó um desejo que eu tenho. Que desejo era esse, pastor? que Faraó viesse a soltar os hebreus para que primeiro pudessem celebrar, oferecer uma festa ao Senhor em terra deserta e dar continuidade em sua caminhada indo em direção à terra prometida, que é a tão sonhada, a tão esperada, a Canaã, a terra que mana leite e mel, que teologicamente falando aponta para paz e para prosperidade. Você conhece muito bem a história, Deus envia Moisés pedindo para Faraó soltar E é justamente nesse instante do envio Que ele também endurece o coração de Faraó Parece ser um pouco contraditório Ver Deus pedindo para soltar E depois endurecer o coração de quem vai determinar essa liberdade Mas a Bíblia diz o porquê disso tudo Há um propósito nisso E qual é o propósito? Para que o poder de Deus venha a ser revelado, tanto para os egípcios que prendem, como para o Israel que vai ganhar a liberdade. Então como o coração de Faraó está totalmente endurecido, e ele não deixa, não permite, nenhum filho de Israel sair da terra da escravidão, Deus inicia esse processo de soltura, e como é que Deus faz isso? Deus envia uma sequência de dez pragas. De repente, na sua tradução, pode estar escrito dez sinais. Mas do primeiro sinal, da primeira praga até a nona, faraó permanece totalmente endurecido e não dá a carta de liberdade. Então, Deus convoca Moisés mais uma vez e diz que agora com o envio da décima praga, da última praga, da suficiente praga a escravidão acabaria e Israel ganharia liberdade que praga é essa? a praga da morte dos primogênitos Deus disse para Moisés que por volta da meia noite ele visitaria a terra do Egito e essa visita não seria amigável ele visitaria a terra do Egito e com morte e com destruição, Deus é detalhista em tudo que faz e disse como iria acontecer do início ao final. Ele diz que a morte começa pela casa de Faraó, que é o que se assenta no trono. Após alcançar Faraó, vai para a casa da servidão, que são todos os trabalhadores do Egito. E essa ação terminaria do gado. Todo gado que o Egito possuía, também perderia o seu primogênito. Como Deus disse, aconteceu, por volta da meia-noite, Deus passou no Egito, e a Bíblia diz que na casa dos egípcios, houve choro, houve morte, houve pranto, houve perca, lamentação. Por que tudo isso, pastor? Porque todo o egípcio perdeu o seu filho primogênito. Mas no que tange a casa dos hebreus, a Bíblia diz que não houve morte, não houve perca, não houve choro, não houve lamentações. E como é que dentro da mesma terra, Deus passa para matar um e passa para dar livramento para outro? A terra é a mesma, o Deus que passa é o mesmo. Só que dentro da mesma terra, o mesmo Deus passa e para uns ele é morte. Só que para outros ele é livramento. Como é que para um ele é morte e para outro ele é livramento? Eu explico por quê. O Deus que disse que ia passar para matar, deixou um ritual para os hebreus, uma cerimônia que cerimônia era essa? Está escrito. Toda casa que possuir sangue do cordeiro nos umbrais da porta e nas vergas da porta, na parte superior e na lateral, nessa casa o espírito da morte passa. Ele vai passar. Eu preciso explicar. Glória a Deus, perfeito. Toda casa que tinha sangue na porta, o espírito da morte ia passar, mas ele não iria entrar. E eu preciso explicar isso aqui também. O fato de ter sangue na porta não é garantia que a morte não passa. Ter sangue na porta. Não é garantia que não passa o que o texto diz. É eu vou marcar a porta, a morte passa. O que ela não pode é entrar. Gostei. O que o texto está dizendo é eu vou deixar passar, eu vou deixar gritar, eu vou deixar aterrorizar. Só que a casa tem marca, e se tem marca, tem limite, da porta para fora, tu grita. Da porta para fora tu fala, da porta para fora tu faz o que quiser, mas da porta para dentro tem dono, e se tem dono canta de galo lá fora, tá teu brado lá fora, porque eu estou dentro da casa. Olha para quem está do teu lado, eu vou pregar já já, mas diga para ele, fica tranquilo: se o cordeiro está dentro, a morte passa, mas não entra, se o cordeiro está dentro, a morte grita, mas não entra. eu estou pregando aqui na abertura dos 11 anos da CBA, e a palavra é descansa aqui dentro porque ele grita lá fora faz festa lá fora mas aqui dentro está todo mundo guardado, protegido blindado, cercado por ele coloca sangue na porta Esse sangue na porta é o sangue do cordeiro que morreu dentro. Eu preciso explicar isso aqui com calma, porque a ordem é toda a casa de Hebreu deve ter um cordeiro dentro da casa. Esse cordeiro deve ter um ano de idade. Não pode ter mancha, não pode ter mácula não pode ter deficiência nenhuma leve esse cordeiro para dentro mata ele com as próprias mãos e depois que matar o cordeiro come da carne deixa eu explicar isso aqui para comer da carne tem que ser debaixo da direção o cordeiro não pode ser cozido quer trocar? O cordeiro, perfeito, não pode ser cozido. Ele tem que ser assado. Pastor, que loucura é essa? Deus dá comida, ainda exige, como tem que ser para comer? É. Por que Deus exige assado e não cozido? Te explico. Porque o um cordeiro cozido está pronto por dentro? Mas ele não tem marcas de queimadura do lado de fora. Já o cordeiro assado queimou por dentro. Mas você consegue ver marcas de queimadura do lado de fora. Porque assado e não cozido. Vai doer, mas eu vou pregar. Para quebrar protocolo. Que protocolo é esse? Queimar por dentro está bom. Ter Deus dentro Tá bom Adorar aqui dentro Tá bom Deus conhece meu coração Deus sabe quem eu sou Eu sei irmão, desculpa Deus sabe quem eu sou Deus conhece o meu interior Mas quem está do meu lado Não sabe o que eu penso Não sabe o que eu sinto Então para agradar a Deus Um fogo que queima aqui dentro Mas para mostrar minha fé Um fogo que queima Queima do lado de fora. Eu não sei se você vai dar glória a Deus com o que eu vou falar. A nossa vida tem que ser assada. É fogo dentro e é fogo fora. É fogo na igreja. É fogo na rua. É fogo no culto. É fogo na escola. É fogo no ensaio. É fogo jogando bola. Se veio para queimar pela metade. É melhor voltar para casa. Quem entra na é para queimar por dentro É para queimar por fora É para queimar por dentro E também é para queimar por fora Queimou o cordeiro Come dele Segunda ordem Nenhuma casa fica sem comer Porque não tem cordeiro para assar Quem tem cordeiro sobrando Compartilha com quem está em falta Eu não quero passar na terra E ver que tem casa Que perdeu o livramento Porque o colega do lado não ajudou O que é que Deus está ensinando aqui? Se você tem presença Se você tem Deus Se você tem cordeiro na sua vida Como é que você não consegue compartilhar com quem está do lado? Que presença é essa Que você carrega Que você come do que tem E não ajuda quem precisa Padrão da comunhão A maior prova Que eu tenho Deus na minha vida É a comunhão Que eu tenho com quem está do lado Eu sou crente Eu sou Mas não vou com a cara dela Eu sou crente Mas não vou com a cara dele ele é esquisito, ele é soberbo Ela é vaidosa Ela vem bem vestida ela vem com o nariz empinado... Eu não vou com a cara dela... Então não olha... Eu não gosto da voz dela... Tapa o ouvido... Sabe qual é o problema de quem critica? É que ao invés de vir para adorar... Ele vem para criticar... Para tomar conta da vida dos outros... Desculpa meu filho... Aqui não é lugar de observação... Aqui é lugar de adoração... Eu posso não gostar da tua roupa... Eu posso não gostar do teu cabelo... Eu posso não gostar do teu sapato. Mas eu respeito a unção que você carrega. Eu tenho Deus dentro. E é por ter Deus dentro. Que eu tenho comunhão com quem está do lado. Agora deixa eu te explicar a terceira coisa para começar a pregar. Por que que a morte não entra? Porque o cordeiro está dentro da casa. A morte quer entrar. Mas ela sabe que essa casa... Já está cheia. Já tem alguém dentro dela. Como é que ela entra numa casa... Que alguém maior do que ela está dentro? Tem como. Quem está dentro da casa... É maior do que quem está gritando fora. Eu quero entrar, mas quem está dentro é maior, vou ficar aqui fora. Eu quero matar quem está lá, mas quem está dentro é maior, vou gritar do lado de fora. Agora, deixa eu te explicar uma coisa: deixa eu te explicar uma coisa. Quem pregou para a morte que passou, não foi o cordeiro, foi o sangue. Pastor, sangue prega? Sangue grita? Sangue clama? Claro. Vamos para a Bíblia? Quando Caim matou Abel? Olha o que a Bíblia diz. Caim, cadê teu irmão? Sei não. Sou cuidador dele? Claro que tu não é. Ainda bem que tu não é. Porque se tivesse que proteger, tu não ia conseguir. Porque ao invés de guardar, tu matou E por que você matou ele? Porque Deus se agradou do que ele deu E não gostou do que tu ofereceu Vai doer também, tá? O que Karim está ensinando É que é melhor matar Do que seguir o modelo de quem faz certo Ao invés de aprender com quem está fazendo certo Ele prefere matar para ser o único da história eu não sou guardador do meu irmão. Ó oh, Deus, eu sei que tu não é. Mas o sangue dele está gritando. Ele morreu, ele morreu, mas o sangue grita. A boca dele está fechada, não consegue dar um glória, mas o sangue dele está gritando. E Deus não consegue ficar parado. Quando o sangue de inocente grita. Ai, não sei se vai dar para dar glória a Deus. Cuidado para não mexer com gente inocente. Sangue de crente inocente ainda grita. E grito de sangue inocente faz Deus se movimentar. Cuidado. Esse cordeiro que morre dentro da casa, coloca sangue do lado de fora. O sangue, sinal, está escrito, e isso vos será por sinal, que toda casa que possuir, sangue na porta, morte passa, mas não entra. Sangue, sinal, presença, cordeiro. O cordeiro que está dentro da casa, é o mesmo que marcou a porta com sangue fora. Deixa eu te explicar só mais uma coisa. Por que a presença desse cordeiro é tão importante? Porque casa que cordeiro entra, ele não aceita divisão de território. Ele não aceita entrar numa casa e dividir essa casa com outro ser. É por isso que ele não deixa a morte entrar. Ele não divide território. Deus não divide o que compra. Deus não divide o que possui. É por isso que quando Deus quer a sua vida Ele quer ela por completo Deus não aceita Alguém que adora de noite não adora de dia Alguém que é crente na igreja não é crente fora Quando Deus quer ter alguém como posse Ele quer dominar tudo Quando a morte passou E o livramento aconteceu Eles saíram da terra do Egito só que quando eles saem da terra do Egito No início da sua jornada Com Deus e Moisés A primeira ação Dos hebreus é Murmuração Qual é a murmuração? Moisés Era melhor todo mundo ficar no Egito Porque lá tinha comida para comer Bebida para beber Tenda para morar Trabalho para realizar seu Deus é bom em dar livramento, mas sabe qual é o problema, Moisés? Na hora de dar comida, Deus atrasa. Na hora de dar comida, Deus atrasa. E é só Deus atrasar aos olhos deles que eles voltam para o restaurante do Egito. É só a comida da igreja não vir na hora certa. Que eles voltam para a fila do restaurante do Egito, é só não sair do jeito que quer, aqui, que eles voltam para bater ponto no Egito, é só a porta não abrir na hora que quer, é só o telefone não tocar, é só a notícia não ser boa, que eles trocam uma caminhada com Deus, por uma escravidão no Egito, qual é o pensamento de Israel, vamos pressionar Moisés, Vamos pressionar o líder, porque o um líder é medroso, ele quer ter povo, ele quer ter multidão, e se ele perceber que um está saindo, ele vai mudar o perfil da liderança para ter gente perto. Moisés tem medo de perder povo, Moisés tem medo de cultuar com a igreja vazia, Moisés não tem estrutura para trabalhar com dois, ele quer trabalhar com multidão. Vamos pressionar Moisés. Porque ele vai ter tanto medo que ele vai dançar conforme a nossa música. Não precisa ensaiar, mas no dia da festa a gente canta. Não precisa apagar blusa, mas no dia eu quero a mim no tamanho certo. Tem que ser do meu jeito, ô irmão. Eles achavam que Moisés conheceu Deus em palestra motivacional. É... Eles achavam que a consagração de Moisés foi pelo ao vivo da internet, eles achavam que a carteirinha foi comprada, eles achavam que a unção foi falsa, só que Moisés não conheceu Deus no Instagram. Moisés não conheceu Deus na internet Moisés conheceu Deus no fogo da sarça Ah, se tu não der glória a Deus Quem conhece Deus no fogo da sarça Não tem medo de perder gente mal intencionada O pensamento de Moisés é Quer ir embora? Pode ir Quer voltar? Pode voltar Aí há quem pergunte assim Moisés, está tirando a gente da igreja? está desligando a gente do departamento a resposta é eu não estou te colocando para fora, é você que quer ir e eu estou deixando a porta aberta pode ir para lá, Moisés tu não vai fazer questão tu não vai segurar a gente tu não vai nos forçar a cantar tu não vai nos forçar a ensaiar porque tem gente que não ensaia a semana toda, mas quer cantar no domingo de culto, é normal tu não vai fazer força não Moisés prende a gente amarra a gente olha a resposta de Moisés, prender Deus não me levantou para prender, Deus me levantou para soltar, e o problema é esse, vocês gostam tanto da cadeia, que quando Deus abre a porta da cela ao invés de sair para festejar, vocês gritam carcereiro, fecha a porta porque nós preferimos morrer como escravo do que viver como livre vai doer, mas eu vou falar não volta para o Egito não volta para cadeia não volta para Babilônia tudo que o diabo queria é que você não viesse para o culto, ele queria que você fosse lá para Tijuca, para aquele barzinho da esquina, tomar uma cerveja gelada, fumar aquele cigarro com a pomba gira queria que você botasse o shortinho da Anitta, mini saia da Ludmila. mas a raiva dele é que o refúgio tá aqui, que o refúgio Está aqui, que o refúgio está aqui. O que esse povo quer, Moisés? Comida. É por isso que o crente sempre foi conhecido pelo povo que come. O que é que eles querem? Comida. Ok, Moisés. Diga para eles que se é comida que eles querem. Comida eu vou dar. Só tem um problema. Até hoje, eles só comeram na bandeja. Até hoje, só comeram do que veio da terra. Diga para eles, que o que eles vão comer agora, vai cair do céu. <risos> Diga para quem está do teu lado, está acostumado a comer da bandeja? Diga para ele, fica com medo não. Diga, está acostumado a comer da bandeja? Agora a comida vai vir do céu. Agora o cardápio vai vir do céu. E comida da bandeja tem que botar sal, tem que botar azeite. O que vem do céu vem temperado. O que vem do céu vem com gosto. Fica Oh, aleluia. Vai vir do céu. E o que é que o Senhor vai dar? Maná. Você sabe que a palavra Maná aparece Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mas a primeira aparição do Maná é Êxodo capítulo 8. Quando Maná é pronunciado, a expressão para Maná é o que é isso? Jael diz, o que é isso? Deixa eu te explicar o que significa essa expressão. O que é isso? Olha o texto. Maná é a comida que vocês nunca viram. E nem seus pais conheceram. Olha o que ele está falando. Se voltar para o Egito, vai comer o que todo mundo come. Mas se me obedecer no deserto, Vai comer cardápio que ninguém experimentou. Só que para comer, eu vim falar de comida. Tem janta hoje, pastor? Só que para comer, tem que ter padrão, é? Tem que ter educação para comer. Você sabia disso? Tem gente gastando dinheiro com nutricionista, endocrinologista, padrão da dieta. A dieta está na Bíblia. Quer prova? Dentro do jardim. Olha o que Deus falou para o homem. Come isso, come isso, come isso. Tudo isso aqui é saudável. Aquilo lá não é bom não, come não. No maná! Do primeiro dia ao quinto. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Uma refeição por dia. Está escrito. Na sexta-feira, eu vou colocar dois pratos. Porque no sábado é descanso e eu vou antecipar a comida. Ou seja, de segunda a quinta, um prato. Final de semana, come dois. Qual é o problema? É que vocês querem comer dois segunda, dois na terça, x-tudo na quarta, pizza na quinta e na sexta-feira que é correr e caminhar. Não vai funcionar. Já percebido isso, não? tá na Bíblia. De, de domingo a quinta, um prato só. Mas olha a Bíblia, irmão. Quando Deus mandou comer um prato, Israel pegou dois. Olho grande. E foi justamente quando pegou dois, porque não pegou para comer. Pegou para guardar. Ô, irmão, se fosse para comer, estava bom. O problema é que eles não querem comer, eles querem guardar. E é justamente quando guarda Que a Bíblia diz Tudo o que guardou Apodreceu E não só apodreceu Cheirava mal ou oh, irmão Eu preciso ser muito cauteloso no que vou falar Quem deu o maná? O que Deus dá estraga? Por que estragou? O problema é o que Deus dá? O problema é a comida? Ou oh, Israel? que ao invés de comer o que Deus está dando está guardando o que não é para guardar E eu vou te explicar porque foi uma ofensa para Deus Israel guardar porque só guardaram, porque não acreditavam qual é o pensamento? vou guardar para amanhã que amanhã Deus falha Deus cuidou no primeiro ano, Deus cuidou no segundo ano, Deus cuidou no terceiro ano, mas vai que no quarto ele falha Vai que no quinto ele esquece. Vai que no sexto ele abandona. Vai que no sétimo Deus esquece da gente. Esse é o problema. Querer guardar o que Deus deu por não confiar no Deus que está dando. Deus olhou e falou, não. Vocês não confiam que eu posso dar comida de amanhã, mas vocês já viram eu tirar vocês do Egito. O que é maior? Tirar do Egito ou dar comida? Se é mais difícil tirar do Egito eu tirei, Está com medo do que vai comer? Está com dúvida do que vai vestir? apodreceu. Porque apodreceu, pastor? Mesmo sendo enviado por Deus, saiu da direção. E tudo que sai da direção, apodrece. Diga para quem está do teu lado, não é para guardar, é para comer. Diga, não é para guardar, é para viver. Tem gente querendo guardar para amanhã, coisas que Deus mandou usar hoje. Profecia, profecia. É deserto, irmão. E no deserto não é tempo de conquista. Deserto é sobrevivência. Ninguém compra carro no deserto. Ninguém compra casa. Se você está fazendo isso, sinta-se um privilegiado. Tem gente fechando loja. Tem gente decretando falência. Eu conheci pessoas que eram empresárias de alto nível, fechando loja dentro de shopping porque não tinha dinheiro para bancar. Aí eu pergunto, se a loja fecha, por que a igreja está aberta? Porque o empresário de lá não confia, mas o povo da igreja... Hum.
2: E o que que esse
1: povo da igreja confia? Totalmente diferente da expectativa deles. Porque para eles, vir para a igreja é loucura. Para quem para a igreja se dá para passear, para quem ir para culto se dá para festejar. Quantas noites nós passamos na igreja? E eles estavam na farra lá fora. Enquanto tentam na farra. Quando aperta vem para a igreja. tá tudo certo, estão na rua. É só dar errado que vem para a igreja. Quando a vida deles. Está dando certo, o pensamento é crente doido, vai para a igreja para ganhar prato de comida, anda a pé, não tem carro, mora de aluguel, a casa não é própria, para eles Deus paga com comida. Pra nós não, se não pular da cadeira eu vou parar Para nós Deus não paga com comida, Para nós Deus é a resposta que não se atrasa, eu vou te dar uma direção, acredita meu filho, acredita em que? que o Deus que cuida do domingo cuida da segunda, cuida da terça cuida da quarta, cuida da quinta, cuida da sexta cuida do sábado, Deus está cuidando de tudo Quinta coisa: Israel foi atrás do maná ou maná que caiu na porta? Vou perguntar de novo: Israel foi atrás do maná ou maná que caiu na porta? Diga para alguém: está correndo atrás porque o que é teu vai chegar na tua porta, o que é teu vai chegar na tua casa. Ah, pastor, que doideira é essa? Meu cartão está atrasado, aluguel está vencido, e PVA não foi pago. Tirei meu filho do colégio particular. Coloquei no colégio público. Estou debaixo de prova. Estou debaixo de luta. Levanta uma mão para receber. Levanta, 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 levanta. Amanhã, no segundo dia de festa, tu vai tomar um café da manhã que tu nunca tomou antes. Amanhã quem te acorda não é o galo. Amanhã quem te acorda não é o vizinho, amanhã quem te acorda não é aquele cobrador de aluguel amanhã quem vai te acordar é o corvo de Deus que vai bater na tua porta com a provisão que você está esperando para solucionar esse problema mal resolvido eu estou pregando aqui, mas enquanto nós estamos pregando aqui, assim manda Deus eu te dizer coloquei o corvo para cozinhar coloquei o corvo para Trabalhar, e amanhã vai bater na tua porta Quer saber da melhor? Quer saber da melhor? O corvo mudou a rota porque sua casa entrou na lista de urgência. Vou repetir, hein? Porque não estava no que eu ia pregar, mas eu vou repetir porque alguém precisa sair daqui com essa resposta. O que era teu ia demorar mais um pouco. Mas como o teu nome entrou na lista da urgência. O Deus mudou a rota do corvo. E o que é teu vai chegar na tua porta Isso é êxodo 16. E eu fecho a Bíblia. Experimentaram o maná. Comeram do maná. Mas no 17, murmuraram de novo. Qual é a murmuração agora, pastor? A comida estava boa. Mas cadê a água? Acabou de comer, já quer água. Nem engoliu a comida, já está reclamando da água. Moisés, eles querem água? Só que não tem bica aí, né? Não tem sedai no deserto. Não tem tubulação que jorra água. Vou fazer um negócio aqui para esse povo beber. O que, que o senhor vai fazer? Vou trabalhar contigo, Moisés. Vamos trabalhar junto nessa. Porque o maná eu enviei e vocês comeram. Agora vai ter que trabalhar junto. Porque tem milagre que você recebe sem fazer nada. Mas tem outro que só acontece quando você bota a mão na obra. Como é que nós vamos trabalhar? O que é que tu tem na mão? Cajado. O que é que você vê? Uma rocha. Então pega o cajado que você tem e toca na rocha que você vê. Estou entendendo. Vou te explicar, Moisés. Está querendo dar jeitinho? A ferramenta está na tua mão. Para que buscar ferramenta fora? Se o que tá na tua mão hoje foi a mesma coisa que eu transformei em cobra um tempo atrás. Esqueceu a ferramenta que tem, Moisés? Pega o que tu tem, diga para alguém, pega o que tem. Não, não, diga direito, pega o que tem. Toca no que vê. Sabe qual é o problema de Moisés, pastor Abelardo? É que ele acha que a pedra não passa de pedra. O que é que tu vê? Pedra. Se enganou, não é pedra. Pastor, se não é pedra, o que, que é? Da onde que a água saiu? Da onde que a água saiu? Então era pedra ou distribuidora de água? Esse é o problema. Chamar de pedra aquilo que Deus levantou para distribuir água. Diminuiu inferiorizou o que Deus levantou. Moisés, não é pedra. Eu vou usar isso aí, que para você não passa de pedra, que se tacar em alguém machuca, eu vou transformar isso aí na maior distribuidora de água que o deserto conheceu. Como é que vai ser? Toca na rocha. Não vai funcionar. Toca na rocha. Não é combinação perfeita. Para de questionar e toca. Porque quando você for tocar, ao o texto, não sou eu não, irmão, é a Bíblia. Eu sentarei na pedra.
2: Você
1: entendeu o que eu falei? Se eu não sentar na pedra, Moisés, vai cansar de bater. E não vai ter resultado. Mas antes de você tocar, tô te esperando nela, vem, vem, mas é pedra, tô na pedra, é dura, tô na pedra, só machuca, tô na pedra, Moisés, para de olhar para a dureza da pedra, e enxerga o Deus que entrou na vida dela, porque depois que você vier até o Deus que te convida a até a pedra que machuca, vai ser distribuidora de água, olha para você, antes de Deus entrar na tua vida, era pedra ignorante, era chata, era soberba, não dava paz para ninguém, ninguém acreditava em você, aí hoje vem para a igreja, com a camisa da festa, é motivo de pergunta, o que, que aconteceu? Que tu começou a jorrar, a resposta é, Deus na minha vida, Deus na minha casa, casa, Deus na minha família é Deus na minha rocha sexta coisa a rocha deu água, Tô dando a cola hein? a rocha deu água, sim ou não? mas bebeu da água? opa para que dar água se eu não bebo dela? quer saber? É porque tem dia que quem quer beber é você, mas quem está precisando são os outros. É por isso que tem culto que você vem querendo que alguém te ore, mas quem levanta para orar é você. Tem dia que você vem quebrada, tomara que alguém me abrace. Aí Deus manda você levantar e abraçar. Tem dia que você vem de casa, fala comigo Deus, não estou ouvindo mais nada. É só botar o pé na igreja, joelho no chão, Deus manda orar pela vida de alguém. Porque a tua chamada é maior que a tua necessidade. Agora quer saber a sétima coisa? Por quê? Deus dá água para Israel porque Israel tem sede porque Deus dá água para Israel, porque Israel tem é por isso que ele não dá água para rocha porque rocha não tem sede e porque não tem sede porque o Deus da fonte está em cima dela Ah, eu vou repetir para cá o que Israel quer é água, só que o que você tem é Deus Pra que brigar por água se você tem o Deus que é a fonte? Beberam da água. Eu acabo agora. Do capítulo 3. Senti Jesus aqui. No capítulo 3, Moisés está apacentando o rebanho. Qual é o ambiente? Deserto. Qual é a oitava lição? Que Deus ainda levanta pastor de terra deserta. É deserto, mas Moisés é pastor e é pastor que tem rebanho. Isso aqui é para quebrar o padrão da desculpa. A igreja não cresce porque é deserto. O povo não vem porque é deserto. Moisés está no deserto. Tem chamada pastoral. O que não falta é ovelha. Pastor, como é que alguém no deserto tem ovelha? Lá vai. Porque maior do que o ambiente deserto. É a qualidade da comida que o pastor tem para dar. Quer que eu melhore? Tem restaurante do lado da sua casa. Mas o melhor é no outro bairro. Você vai lá ou não vai? É mais longe? É mais caro? Mas você não vai? Por que não? Por que você vai? Porque é mais caro, é mais longe, mas é melhor. Diga para quem está do teu lado, diga, 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 diga. Se a comida é boa, Deus se encarrega de trazer o povo. Diga-se, a comida é boa. Deus se encarrega de trazer o povo. Pastor, olha para cá. Essa igreja tá lotada, por quê? Porque o pregador é bom? Não. Porque o pastor é legal? Não. Porque a igreja é organizada? Não. Porque mesmo estando no deserto, a comida é boa. A comida é boa. A comida é boa. vou falar só mais uma coisa, hein? só mais uma, não havia internet nesse tempo, não havia facebook, instagram, whatsapp, se não havia meio de comunicação, me explica, como é que sabiam da qualidade da comida, entende o que eu falo? Se não tem meio de comunicação, se não tem internet, não tem Facebook, não tem Instagram, não tem WhatsApp, me explica como é que sabem a qualidade da comida. Eu vou explicar, é porque tem um agente de Deus, que para alguns vem para derrubar, mas para Deus vem para espalhar. Eu vou melhorar. Quando o vizinho da casa tá acendendo a churrasqueira, como é que você sabe que tem carne lá? Quando o vizinho capricha no almoço, como é que você sabe que tem comida lá? É o cheiro da comida agora escuta só mais uma coisa o que é que faz o cheiro sair de lá e chegar aqui, é o vento que sopra, é por isso que a igreja cresce no vento é por isso que ministério cresce no vento é por isso que igreja é forjada no vento, quem está de fora está dizendo, vai soprar vai cair, vai soprar vai balançar, e por acaso baixinho, 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 e por acaso igreja é casa dos três porquinhos, aonde Onde o um lobo mal sopra e a casa cai. Aqui não é casa dos três
2: porquinhos. Aqui é casa firmada na rocha, na rocha, na rocha. Escuta o que eu vou falar.
1: O vento que vem para derrubar ajuda. O vento que vem para atacar, ajuda. Pastor, por que está ventando tanto? Se não ventar, como é que quem está fora vai sentir o cheiro da comida? A partir de hoje, nunca mais reclame do vento. A igreja cresce no vento. A igreja ora no vento A igreja trabalha no vento E é o vento que sopra Que faz o cheiro alcançar quem está fora Acaba agora Acaba agora Quando Moisés está apacentando Ele tem uma visão Porque Deus dá visão Para quem apacenta Aí eu vou ter que falar as ovelhas viram a sarça, mas o pastor viu, E imagina as ovelhas dizendo, que Moisés doido é esse, que está querendo chegar perto de uma planta, acho que Moisés perdeu a direção, não vai dar certo Moisés, você não tem como... Não, Moisés, não faz isso não. Quer saber de uma coisa? Não questione o que você não entende. Se Deus mostrou para Moisés, Moisés sabe o que está fazendo. Quem foi chamado para servir, não tem que entender, tem que obedecer. Moisés sabe o que está fazendo. Tem coisa que Deus não mostra para a ovelha, Deus mostra para Moisés. E a ovelha quer ir para cá, e Moisés é para cá. A ovelha quer que seja desse jeito, Moisés. Vocês não estão vendo o que eu estou vendo? Tem que ser desse jeito. Posso falar uma coisa? Posso falar, pastor? A visão que Deus dá para Moisés coloca uma parte do rebanho em dúvida: será? A ovelha pode até não falar, mas pensa: que loucura é essa que ela vai fazer? Ela está estranha ultimamente, ela é doida da cabeça, mas está mais, sabe? Vou pular fora. I, acho que Jesus está falando aqui não vou entrar na visão dessa vez, não vou escuta o que eu vou falar acredita no líder que Deus levantou porque a direção do crescimento está perto da ovelha mas está no olho da liderança levanta a mão Levanta a mão, pastora. Levanta a mão, pastor. Em pouco tempo, assim manda Deus eu dizer, eu não sou disso. Em pouco tempo, darei uma visão diante dos olhos. A visão acompanha uma direção. Colocarei uma visão que trará dúvida para alguns. Mas digo eu e não minto no que falo. Se dei a visão, garanto a direção e me responsabilizo pelo resultado. Em pouco tempo, Deus dará visão diante dos olhos. É só seguir, é só obedecer, que Deus garantirá o resultado. Assim diz o Senhor... Para o Moisés... Dessa igreja... <música> Tô vendo o colírio descendo na igreja... Tô vendo o colírio descendo na igreja na sonda tem a na cabeça da uma visão está sendo aberta Aleluia Calamantara Machanda na Calaijoma Levanta essa mão Toma Na cantara machanda Tuijo Calamantara Machéia do mesmo jeito, do mesmo jeito, só mais baixo. Do mesmo jeito, só mais baixo. Do mesmo jeito, do mesmo jeito. Levante a sua mão, eu vou acabar agora. tá lá, Por cinco segundos, levante a sua mão. Porque o colírio que desce da pastor e pra pastora vai começar a passar nos olhos da ovelha. Levante essa mão por cinco segundos, porque está descendo colírio, colírio para os olhos, colírio para a vista, colírio para a visão. E se você acredita, adore a Ele, glorifique a Ele. Alá, pegou lá, pegou lá, pegou lá, pegou lá. Alá, mantará machanda. Receba, 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 receba colírio, receba renovo, receba, receba, receba.
2: receba.
1: filho, pega meu filho, pega porque é de graça, pega porque é divino, pega porque é unidade, pega porque está descendo, pega porque está descendo, acabou de descer uma labareda de fogo
2: na igreja, pega, 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 pega! Isso, isso,
1: tereme com a canta, o mini na teleme coma na canta, na maga de coma na canta na coma na tereme coma na coma na canto de coma de coma, tu canta, tu ma canta, tu ma canta, oh meu deus, oh meu deus, oh meu Deus Vou acabar, vou acabar, vou acabar. Oh. coisa boa, barulho de glória, né, coisa boa é barulho de glória, eu não vou pregar mais não, não vou pregar mais não, vou não, vou não, vou não, vou não, vou não, não vou pregar mais não, vou mais não. Eu se fosse você, aproveitava. Eu ia falar da sarça, eu ia falar do fogo, mas eu vou deixar você receber colírio, porque a ordem de Deus para essa igreja é unidade. É unidade. É unidade. É unidade. É unidade. Tem demônio com raiva, porque depois desse culto, essa igreja tá unida. Tá unida. Tá unida. Cala machanda, o minicoma na cantara se coloca de pé, meu filho, se coloca de pé para eu acabar. lá e idioma na cantara acabou de descer. Um general de guerra, acabou de descer. Um general de guerra, desceu, 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 desceu. Um general com uma roupa camuflada. Bate continência, bate continência. Acabou de descer um general de batalha. Acabou de descer um barão de guerra. Acabou de descer uma autoridade maior. Acabou de descer o um exército divino, anjos armados com espada na mão. Guerreia,
2: guerreia, 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 guerreia. guerreia. Guerreia Pega Jeová Pega
1: Está passando aí tá passando aí no corredor Runa, canta Está passando aí Está fazendo revista Está fazendo revista Tá fazendo revista Passa general Passa general Tá lá e jota Copa Canta Escuta o que eu vou falar e eu acabo Tinha muita coisa pra falar Mas não vou falar mais não Ai, ai, ai eu tô tendo visões, eu tô tendo visões, eu tô tendo visões, baixinho, eu tô tendo visões e eu não sou de ter visões não, baixinho, vocês vão fazer esse barulho de, de exército mesmo, é de exército, olha pra cá, Coloca a mão no ombro. Unicoma. Vem aqui na frente, pastora. Vem. Vem aqui na frente. Vem logo. Pastor Marcos Abelardo. Fica do lado da digníssima esposa. Fica. Ah. Coloca a mão no ombro. Fecha o corredor. Eu vou entregar aqui. Eu vou acabar. Alamanta com macanta menência. Eu vou falar o que eu estou vendo e acabou. Eu vou falar o que eu estou vendo e devolvo o microfone. Pastor Marcos Abelardo. Olha um general que desceu aqui. Com uma farda camuflada tem divisas no peito, tem divisas no ombro, e quando esse general pisou na porta ele passou pelo corredor da igreja, veio aqui na frente voltou lá para trás pelo meio, voltou por esse corredor de novo, ele passou pelo corredor da Semear, fazendo visita, fazendo revista na tropa quando o general chegou aqui na frente de novo uma comitiva armada... passou pela porta da igreja... há um exército entrando... pela porta da igreja agora... há uma comitiva armada... Se instalando dentro da semear e assim manda Deus eu te dizer: começa a marchar aí, começa, começa a mexer esse pé, começa, porque ele está passando com revista, ele está passando com revista. Deus está levantando um exército e vai ser agora. Eu vou contar até três: eu vou contar até três. No três, eu vou devolver o microfone mas quando eu contar até três, vocês vão vir pesado, mas vem na guerra, vem no exército, vem no fogo, porque tem um exército entrando na igreja agora, está preparado para guerrear, está preparado para marchar, eu vou contar até três, no trecho tu marcha, no trecho tu grita, porque quando eu contar até três, vai tocar uma trombeta na igreja, é a ordem da guerra, Calamanta na machanda Olha a trombeta sendo Polida Olha a trombeta sendo polida Calamanta na machanda Tá polida a trombeta O anjo vai tocar Tá polida a trombeta O anjo vai tocar Tá polido com azeite O anjo vai tocar Eu digo um uh, Vai tocar a trombeta agora eu digo dois, o inferno está desesperado, eu digo dois e meio, vai liberar o exército de guerra, 2,7, a igreja está cercada, 2,8, o batalhão está preparado, 2,9, vai tocar trombeta, 3,
2: agora, 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 agora,
0: Quem pode dar glória? Quem pode dar glória?